0: Привет. Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
1: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущие подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, всем привет! В рамках нашей глобальной темы тела сегодня мы поговорим на достаточно сложную тему, а именно что такое РПП или расстройство пищевого поведения. Помогать нам разбираться в этом всем, конечно же, будет клинический
1: психолог Виктория Расулова, транзактно аналитический психотерапевт, сертифицированный коуч, магистр психологии и можно еще бесконечно перечислять, но самое главное, что Виктория специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения и автор курса нормализации пищевого поведения. Дело не в теле. Виктория, Привет, привет! Привет! привет.
0: Я на самом деле хочу сказать, что я в этой теме совсем ничего не понимаю. Мне повезло, в жизни я обошла расстройство пищевого поведения стороной, и даже я вам честно скажу, я не сидела никогда ни на какой диете. Потому у меня, конечно, очень много вопросов, что это такое. Раскройте мне, пожалуйста, что такое расстройство пищевого поведения? Тебе так повезло, на самом деле, потому
1: что мне есть чем дополнить весь этот рассказ. Я человек, который посидел на всех диетах, начиная от гречневой, кефирной, и завершая там кофе и кусочек шоколада, и голод. О, боже!
2: Я вообще таких людей, как ты, очень давно не встречала, с учетом тем более моей специфики, которые, ну, да, ко мне приходят люди много с нарушениями расстройствами пищевого поведения, и для меня ты прям Уникум. Потому что я тоже, у меня тоже опыт и всех на свете диет, и, собственно, расстройство пищевого поведения, поэтому добро пожаловать, сейчас я тебе расскажу. Итак, что же такое расстройство пищевого поведения? В общем, это расстройство психики, которые связаны с восприятием себя, с восприятием своего тела, процесса питания. И это расстройство проявляется в поведении непосредственно, да? То есть как человек ест, те самые диеты, ограничения, часто переедание, компенсация... То есть здесь такая картина часто сверхзначимости тела, его идеальности, фигуры и так далее, и связанные с этим попытки вот это тело сделать идеальным. То есть диеты, тренировки до изнеможения, какие-то препараты часто идут в ход, которые как будто бы помогают худеть или там выглядеть более рельефно или еще как-то. Ну то есть это, если вот так, суперкратко и суперпросто, то такая Зацикленность на теле, на том, что он должен выглядеть каким-то определенным образом, правило примерно так, как выглядят фотошопленные модели.
1: Угу. В реальности, да, попробовать сделать что-то так со своим телом. У меня возник вопрос. Конечно же, у меня там, на психологии а, был определенный курс, чтобы я вообще могла понять, что у человека, да, расстройство пищевого поведения, и чтобы я отправила его к специалисту, который именно этим занимается. Потому что, спойлер суперважный, не все психологи занимаются расстройствами пищевого поведения. Смотрите, пожалуйста, в чем основная работа специалиста, да, чем он занимается, что является его основной задачей, да в его работе, потому что сейчас часто видно, там, все занимаются РПП, все занимаются утратами, кризисами, там, травмами, всем чем угодно, поэтому обращайте на это внимание. И когда мне вот эту базу давали, нам рассказывали в целом вообще, из-за чего возникает РПП, но прозвучала еще такая фраза, что если ты уже сидишь на диете на какой-нибудь, если ты уже думаешь о том, что так, а не съем ли я вот эту вот булочку, не буду будет ли это много калорий и так далее, то это уже звоночек и начало расстройства пищевого поведения. Так ли это?
2: Нет, это не совсем так, потому что мне больше нравится такой подход деления на нарушения и расстройства. То есть я рассматриваю это как континуум между нормой и расстройством, где где-то между есть еще нарушения. Понятно, что если вот да Катя, которая в жизни никогда не сидела на диете, вот прямо сейчас решит, что все сегодня она у нее разгрузочный день, она съест яблоко, она от этого завтра не проснется человеком с психическим расстройством. Но это уже да, действительно фактор риска, я бы так сказала. Превратиться это в РПП или нет, это зависит от многого, от многих показателей. Но в целом Диета – это не очень действительно хорошо и может э, спровоцировать развитие РПП. Вот если мы возьмем э, Маршу Херин, которая э, одна из там, э, самых известных представительных протокола по лечению РПП, она говорила на обучении такую забавную фразу, что детей нужно учить двум вещам. Никогда не разговаривать с незнакомцами и никогда не сидеть на диетах. Mm -hmm. Диета – это не очень полезно, но это не значит, что у всех, кто сел на диету, РПП, да, потому что, ну, мы понимаем, что вокруг нас действительно есть идея, что диета – это, в принципе, нормально, потому что к дню рождения, к Новому году, к отпуску, да, И все периодически, ну, не все, но большинство действительно периодически так или иначе там как-то что-то себя где-то ограничивают. Это неравно РПП, потому что РПП – это действительно ну, расстройство психики. Такая склонность к диетам где это не становится идеей фикс, это скорее больше нарушение, я бы так
1: называла. Uh -huh. И вот здесь э, ты сказала важную вещь, да, научить детей не сидеть на диетах. Но, по моим мыслям, из-за чего чаще всего случается да, РПП, ты меня сейчас, если что, поправь. Я так понимаю, что так как это расстройство психики, то у него есть какая-то биологическая да, основа к неким зависимостям. И, соответственно, есть вторая часть, это э, психологические какие-то аспекты. И вот, вот эти родители, которые говорят, что-то ты толстенькая. «Давай-ка ты худей!» А сначала заставляют съедать всю еду, которая есть на тарелке. То есть я правильно понимаю, что это из детства? Ну,
2: на самом деле, и да, и нет, не всегда. Потому что это и бывает так, что действительно ну, в детстве какие-то сложные истории, что родители либо наоборот там заставляли есть, либо наоборот, да, там отнимали еду, говорили, все ты толстый, там у тебя нельзя конфеты и все такое. Такое бывает, но не, нет. Здесь действительно есть разные факторы, которые на это влияют. Здесь мне нравится тоже да, вот идея операции на биопсихосоциальную модель. И здесь как бы влияют три компонента. И биология. Но ну, здесь даже я бы не говорила про склонность к зависимостям, хотя есть что-то общее. Там есть какой-то общий компонент, ну, мы не будем сейчас даваться подробности, но э, в целом это скорее генетическая предрасположенность, она даже не столько зависимого, сколько именно КРП. Потому что ну, мы действительно видим в исследованиях, что довольно большая наследуемость. Ну, тут тоже, как бы, да, не совсем мы понимаем, что это поведенчески передалось, то, что мама всю жизнь сидела на диетах и там девочка это видит, или это генетический все-таки фактор. Но, в
0: общем, исследование говорят, что генетически тоже большой. То есть я правильно поняла, что если мама страдает Расстройством пищевого поведения, то есть вероятность, что ее дочь может начать страдать этим. Безусловно. Причем здесь действительно важно. Ну, нам, нам бывает сложно
2: разделить, где генетический вклад, а где то, что девочка растет, и видит, что мама там сегодня, папа ходит и говорит: сейчас мама сегодня не разговариваем, она злая, потому что она сегодня голодает, она сегодня ничего не ест. И ребенок растет в том, что это, вообще-то, норма. Питаться не по голоду, хотеть там похудеть и что такое. Вот поэтому. Отвечая на вопрос, откуда это берется, но ну, это берется вот, и да, есть биологический некоторый вклад, и чем выше генетический риск, тем выше вероятности за диеты заболеть от ПП. Есть психология, это личностные некоторые качества, например, перфекционизм, еще какие-то личностные особенности, там, алекситимия, да, вот неумение справляться, понимать свои эмоции часто, коморбидно, часто, депрессивное состояние, коморбидное, ну, то есть вот психология. Ну и, безусловно, социум, да, это вот диетическая культура, это то, как на нас влияют стандарты красоты, это то, что вот мы все этому подвержены.
0: У меня еще тоже возник встречный вопрос. Я занимаюсь йогой, я преподаватель по йоге, и, естественно, в культуре йоги есть такое понятие, что чтобы достичь правильности Просвещение. да, ты должен быть вегетарианцем, веганом даже по большей части. И у меня был такой опыт... Я даже могу сказать, земляне я посмотрела фильм, мне было лет 14, я посмотрела фильм «Земляне», очень трогательный, на мой взгляд. Я и... бы сказала, он ну, ужасающий, как ну, мы да, разрушаем да. землю,
1: убиваем животных и так далее и тому подобное, и нельзя есть мясо и все остальное. Да-да-да.
0: И после этого я стала вегетарианкой где-то на лет 5-6. Я не ела мясо. но периодами, то есть у меня был период, когда я не ела ни мясо, не рыбу. Потом я добавила уже, на последние годы рыбу. Конечно, дома для меня была сложная ситуация в том плане, что на меня давили родители. Как так? Ты не ешь мясо, в мясе силы. Ну, естественно, все вот mm -hmm. это вот. Белок. Ты не получаешь белок. Как же ты будешь расти? типа растущий организм. Но при этом слава богу, они меня поддерживали, не корили, а готовили мне овощи в любых видах, которых я хотела их есть. Вот мне теперь интересно, было ли мое вегетарианство Расстройством пищевого поведения Так как я поддалась, можно сказать, тенденциям Извне, из общества И пыталась долго этому соответствовать Хотя потом я начала есть мясо И я сейчас ем мясо Но при этом я занимаюсь йогой И я не могу сказать, что это как-то влияет на мою физическую форму Это очень хороший вопрос Потому что ну вот, да, он часто
2: как раз возникает Про вегетарианство, веганство и так далее Но здесь важно понимать да, Что мы сейчас перейдем к признакам РПП да, И к симптоматике как я уже сказала, что здесь обычно ключевая идея – это именно про внешний вид тела, про то, что он должно соответствовать каким-то стандартам внешне, да, что когда ты отказываешься, например, от мяса, если это происходит, потому что мясо калорийно, а ты хочешь похудеть, и ты из этой идеи отказываешься, это одно, если ты каким-то духовным соображениям, там, ну, да, ценностям твоим, например, да, там, любым животным, это совсем другое. То есть, например, так же, как и вот пост, да, как вот любой религиозный пост мы можем взять. Одно дело, когда человек это делает из-за действительно своих убеждений и ценностей, а другое дело, когда а, думает, что, о, классно, вот все похудели на этом посте, и я тоже похудею, да. То есть мы здесь всегда а, смотрим, какая мотивация, из-за чего человек это делает, какая, что он в это вкладывает. Поэтому скорее ну нет. Если, например, твое питание было не сбалансированно и, например, там действительно было мало белка, это могло быть не очень полезно для тебя, вот как для расслуживающего организма, если ты действительно недополучала питательные вещества. Но это вопрос, скорее, не расстройствующего день, как расстройство
1: психики, да, а просто не очень полезно для своего там организма. Но в целом, нет. А подскажи, пожалуйста, какие вообще бывают расстройства пищевого поведения, потому что мы наслышаны в основном, да, что есть анорексия, потому что ее очень просто, скажем так, распознать, когда человек уже прям выглядит как ходячий скелет, и тогда все уже начинают замечать, да, что что-то не так, и все знают, ну, в принципе, нам говорили также в университете, что от анорексии это является самым смертельным расстройством да, психическим, умирает большое количество людей, потому что там еще есть некоторые последствия. То есть не просто ты не ешь и умираешь от расстройства, а потому что у тебя и сердечная недостаточность, и органы начинают отказывать и так далее и тому подобное. А какие другие существуют да, расстройства пищевого поведения, которые, может, незаметные, непонятные, и на которые стоит обратить внимание? Но а, какие они есть, их, на самом деле, довольно много. И да, мы все знаем про наркши, потому что Действительно, ну, во-первых, мы ее видим, во-вторых,
2: она правда самая смертельно опасная среди вообще всех психиатрических заболеваний. И ты абсолютно права, что люди умирают скорее от истощения, там дисбаланс электролитов, у них сердечно-сосудистая система, сердце останавливается, там почки, печень, внутренние органы плохо начинают работать, это из-за истощения происходит. Есть еще гульмия, да, про которую тоже довольно много, ну, в целом говорят. Есть компульсивное переедание, ну, точнее, если правильно, то называется расстройство запойного переедания, когда человек ест огромное количество еды, и там такие диагностические критерии, что человек съедает в течение определенного периода времени, обычно там, по-моему, два часа, гораздо больше еды, чем съел бы другой человек в похожих условиях. да, То есть это объективное переедание. Человек может съесть, но ну, реально там 10. 15-20 тысяч калорий, очень-очень много еды. Есть разные формы, есть еще орторексия, которая все, ну, ее пока нету в классификаторах медицинских, но это такая болезненная зацикленность на правильности питания. Условно, ну, когда вот человек коит своими контейнерами, и это такая как бы, разновидность сильно-компульсивного, даже тревожного расстройства. То есть дело, одно дело, когда ты из заботы о себе садишься о своем питании, но при этом... Условно, идешь вечером в бар, в пятницу с друзьями, ешь бургер и пьешь пиво. и, В принципе, получаешь от этого удовольствие это здоровое пищевое поведение. А уарторексия когда человек в этот же бар либо не идет, либо идет со своей гречкой и моет язык, если ему капля пива попала вдруг в рот, да, потому что у него идея, что все, вот из-за этого сразу он становится супер нездоровым и каким-то грязным. Есть еще разновидность мужская анорексия, так называемая, бигорексия. В общем, это полная противоположность, когда мужчина смотрит на себя, ну, чаще мужчина, да, не только мужчина, но чаще, смотрит на себя в зеркало и видит себя недостаточно накаченным. То есть, если девушка с анорексией видит себя достаточно худой, то мужчина с бигорексией достаточно большим и мускулистым себя видит. И тогда мужчины, например, вот стероидные гормоны начинают употреблять еще как-то, что, в общем, тоже очень вредно для здоровья, но этот как бы, факт игнорируется. Есть еще такое расстройство избегающая, арфит она называется, по-английски аббревиатура, это чаще детям свойственно, когда ребенок, например, отказывается есть вообще, ну, ест только макароны, например, больше ничего не ест, его невозможно заставить. И это тоже такое как бы мало малоизученное, его все больше и больше сейчас о нем говорят, больше исследуют, но это как бы проблема, потому что, на самом деле, даже ко мне обращаются, даже знакомые с тем, что у детей что-то вот такое происходит, а я не могу им помочь, ну я нахожу там каких-то ну кросси, каких-то специалистов буквально 2-3 вообще на всю страну, которые ну, по крайней мере да, мне особо много не удается найти специалистов. Вот, поэтому расстройств очень много и они все разные, поэтому добрые люди для того, чтобы нам было легко диагностировать и понимать, что вообще с человеком происходит, придумали такую вещь как центральную симптоматику расстройства поведения, то есть то, что свойственно Практически всем из них. Есть здесь 9 пунктов, я могу их перечислить. И первый, самооценка строится на успехах в контроле формы и веса тела.
1: Если что-то не удается, то самооценка падает, да? Если ты не можешь контролировать свое питание.
2: Да, то есть она очень привязана. Вот если я сегодня поела, я сегодня, например, поголодала или еще что-то сделала, что я придумал, я чувствую себя хорошо, я на коне, я молодец. Если вдруг, не дай бог, что-то пошло не так, все, самооценка на нуле. То есть да, ты очень такая сверхфиксация.
1: Тома озабоченность худобой, как правило. Я вспоминаю группы, 40 килограмм, да, и там вот как раз мы в школе еще в школьный период доставали все эти диеты, похудения, всякие там интервальные голодания, голодания, и помню, что там постили люди фотографии, чтобы сказать, ну вот, смотрите, как я похудел, они постили, соответственно, ну просто кожу и кости, и им писали, фу, какая-то жирная, тебе надо похудеть еще и так далее, то есть там еще и происходил буллинг, и удивительно, что я действительно не скатилась в какое то прям расстройство пищи поведения а не просто вот в эти
0: скачки диета еда диета набираю худею и так далее я сидела кстати на этой группе была подписана хотя у меня никогда не было э, позывов к тому чтобы похудеть но тоже считал это красивым да? но да я бы я всегда была таким полненьким подросточком но при этом я сидела в этой группе и думала вау какие красивые девочки и сохраняла себя фотографии и типа для меня это было как, ну, когда-нибудь. Но при этом я продолжала есть за милую душу булочки, пирожки, бутербродики и хорошо питаться дома.
1: Ну, кстати, это хорошо, что ты это затронула. И во втором выпуске, ну, вот в следующем выпуске как раз-таки про диетическую культуру можно вот этот момент проговорить, да, что мы все сохраняли, мне кажется, вот эти идеальные фигуры, которые у нас когда-то будут. Да, но ну вот, к сожалению, у людей, которые в
2: итоге заболевают РПП, это становится такой действительно навязчивой идеей, вот этой озабоченностью, да, То, что вот ты как здоровый человек, посмотрела, поддыхала красиво и пошла есть булочку. И, в принципе, забыла и пошла еще своими делами заниматься. А здесь происходит то, что это становится... Вот у них появляется такое некоторое туннельное мышление. Это самое важное в жизни. Ну, собственно, я вернусь к тем пунктам. Проверки и избегание тела. Это значит... Проверки — это постоянное взвешивание. Вот эти вот перед зеркалом стоять там себя за бок, отщипнуть кожу, увидеть жир. То есть такое прям рассматривание под микроскопом своего тела. Или, наоборот, избегание, когда, например, не нравится, да, вот там набрала полкилограмма, килограмм десять, неважно, я вообще избегаю зеркала, я не хочу на себя смотреть. Такая тоже, как mm -hmm. бы, да, либо вот фиксация, либо вообще избегание тела. Трав набора веса вне зависимости от количества килограмм. Переживание себя толстой, это именно ощущение себя толстой. Вот то, что ты говоришь, да, Лена, по поводу того, что там футы жирные, ну, здесь то же самое, они и внутренне так себя себе относится, даже если действительно уже кожа и кости, они, например, там такая есть интересная штука, что человек вот чувствует себя худым, потом съел одну конфету, или, там, не знаю, яблоко, или еще что-нибудь, и все, у него ощущение, что у него на глазах просто он увеличивается и становится жирным, ему хочется там очиститься или помыться mm -hmm. или еще что-нибудь шестое это экстремально ригидные пищевые правила то есть такие не гибкие. вот все я не ем например макароны и вы меня не заставите я даже если мне не будет вообще никакой еды я в пустыне окажусь будут только макароны и не буду их есть вот настолько они могут быть не гибкие эти правила потом это компенсации то есть это либо очищение либо отработка спортом употребление препаратов каких-то там вызывание рвот ну короче кучу кучу всего что явно очевидно не полезно для здоровье, но, тем не менее, люди это делают. Переедание тоже почти всегда. Причем есть такое заблуждение, что при анорексии люди не переедают. Это не так. Есть два типа анорексии. Есть чисто ограничительная, когда человек реально сидит на диете ничего не ест, но здесь тоже должен быть генетический компонент, должен совпасть, что человек может переживать голод.
1: Угу. Потому
2: что есть люди, их довольно много в популяции, которые могут спокойно, не испытывая особого дискомфорта, переживать голод. И вот если, например, это совпадает с тем, что человек анорексия, ну тогда, ну как бы, все, ему нормально. Но остальные все они, в общем, испытывают дискомфорт, поэтому они все равно переедают, но тоже очищаются. То анорексия, что булимии, на самом деле иногда их вообще очень сложно различить. Единственное отличие это просто вес. Типа, у тебя еще пока нормальный вес это буремия. Если вес уже низкий это анорексия, а картина одна и та же. Вот, ну и последнее это крайняя озабоченность контролем сферы питания, как мы уже сказали. То есть, вот человек прям туннельное мышление. Все, он думает о еде. У них часто бывает фиксация. Они любят кормить других людей, например, ну, девочки mm -hmm. с анорексией иногда они например, готовят и кормят других людей. Они сами не едят, но им нравится э, смотреть на еду. Они смотрят вот эти вот мукбанг, по-моему, вот он называет, когда там типа человек сидит и ест, например, там, в Инстаграме, ты листаешь да, в запрещенном... И там да, нас, да. а, вот это вот все. То есть они не едят, но они как бы постоянно все равно думают, смотрят при еду Короче говоря, вот эти вот 9 симптомов, это то, что а, такие центральные симптомы, потому что если мы будем каждое расстройство в отдельности рассматривать и разбирать на симптомы, мы запутаемся, честно говоря. И вот, соответственно, если вернуться еще к вопросу, отличается ли это просто от диеты, ну мы понимаем, да, что вот это отличается от того, что ты просто сегодня решил не поесть.
0: Популярное нынче и годами ранее подсчет калорий. То есть во многом Это распространено В социальных сетях Когда девушки начинают вести Дневник В котором они фотографируют Либо выкладывают в социальные сети Инстаграм, которая запрещена Фотографии еды с точным подсчетом калорий Белки, жиры, углеводы Плюс достаточно часто такое можно встретить Даже запрос такой есть От тренеров Которые просят считать свои калории Я так не делаю Вот, но но я знаю, что я работала даже с таким тренером, который, ну, было много лет назад, и, видно, его не устраивали мои результаты. он посадил тебя он... на курицу, да. на
1: гречу и на этот огурец, он да? Я
0: говорил, что я должна ему скидывать свои все приемы пищи, что меня очень смущало, потому что, ну, это не моя история, мне вообще это параллельно, и вот это высчитывать порции, плюс, мне кажется, это достаточно сложно, ты должен взвесить все, сварить, определенное количество. Это же просто тоже уже зацикленность идет. Да, реально, слишком много внимания еде. Мне всегда кажется, что ну, еда для себя
1: это просто что-то сбалансированное, вкусное и что дает тебе энергию. А когда вот все вокруг еды считать, взвешивать, да я предпочту лучше поправиться, если честно.
2: И это очень здоровая реакция, потому что, да, мы же говорим, что вот опять же, да, диетическая культура и, по сути, тренеры, фитнес-индустрия, это то, что очень глубоко внутри это дети культуры и честно говоря тренеров которые адекватные которые вообще знают, что такое РПП их мало и они действительно могут часто сами провоцировать по сути да вот девочка пришла в зал чтобы заниматься спортом для здоровья тут же есть качество она толстая вот это ей надо убрать и вообще ей нужно считать калории подсчет калорий это очень штука которая повышает тревогу для некоторых это является способом ее снизить да через контроль опять же такой обсессивно-компульсивный то есть часто люди тревожные, они, у них может быть тревога по любому другому поводу, но, например, да, они в жизни мало чего могут контролировать, и тогда они сосредотачиваются на еде. И вот еду я могу контролировать. Я ее взвесила, я uh -huh. ее положила, я ее посчитала, я ее сфоткала. И вот мне за счет этого спокойнее становится. Это уже, да, как бы такая обсессивно-компульсивная динамика. Uh -huh. Читать калории это не очень здоровая история, потому что это противоестественно. Естественное здоровое пищевое поведение это еда по голоду, я проголодалась, я захотела что-то съесть, я съела. Когда я наелась, я остановилась, и дальше живу свою жизнь. Когда мы начинаем супер сосредотачиваться, думать, а что поесть, а зачем, а нет, вот это мне нельзя, а вот это мне можно, мы начинаем питаться из головы, а не из тела. Угу. Да? И вот это уже не очень
1: правильная история. То есть мы не слышим потребности тела, мы не слышим, а действительно, есть ли у меня голод. У нас там есть какое-то условное расписание, я начинаю по нему там питаться и только это и ничего другого. Соответственно, я и не слышу еще и желания, да, что мне сейчас хочется сладенького или солененького или еще чего-то. И здесь еще важно тоже, что когда мы считаем калории,
2: мы опираемся на какие-то непонятно кем придуманные нормы. Во-первых, мы все равно не можем точно взвесить, мы не можем точно посчитать. Во-вторых, мы не учитываем, например, потребности организма. Особенности, я не знаю, цикла. Вот у меня сегодня какой-то особый день, когда мне нужно 3000 калорий, чтобы вообще пережить этот день сегодняшний. Mm -hmm. А да? если я на на вдруг решила, или тренер, мне даже недавно мой тренер сказал, тебе надо максимум 1700 семьсот. Я ему сказала, что? во я не спрашивал, во-вторых, как бы нет. Я ем сильно больше, и у меня вообще все в порядке с весом и всем остальным. То есть мы действительно, да, вот не слышим себя, не слышим организм, и нормы, они, как правило, почему-то неадекватные какие-то, потому что считается нормальным потреблением калорий для девушки фертильного возраста половиной тысячи. Если вы об этом скажете какому-то фитнес-тренеру, он скажет, что ты вообще будешь жирной свиньей, если ты будешь есть 2,5 тысячи. Хотя это не так. Абсолютно неправда. Не, не Я супер против подсчета калорий и не считаю это полезным, в общем, ни для кого.
1: Угу. А как тогда вот эту грань сохранить? То есть я питаюсь здорово, я питаюсь, ну, я не знаю, тут неподходящее слово правильно, да, но вот именно здоровые продукты, я питаюсь и полезно, и хорошо, и при этом я как-то этот процесс, ну, не то чтобы контролирую, да, но не перехожу куда-то вот там, либо в одну сторону, на одну сторону, да, там, в сторону зла, либо в сторону добра. Как это проконтролировать? Ну, вот здесь тоже
2: есть как бы некоторый континуум, да, вот как выглядит нарушение пищевого поведения, Здесь две крайности. Тотальный контроль, куда входит подсчет калорий, и полный хаос, куда входит то, что я вообще не смотрю, что я ем, как я ем, и все в подряд свой урод. В норме мы, как взрослые люди, понимаем, да, что надо есть овощи, надо есть белки, надо есть углеводы. И, например, выбираем, и здесь и сейчас, исходя из своего настроения, потребностей, там, потренировалось или нет, вообще, что происходит. Ну, мы можем вы выбирать, да, плюс-минус здоровую еду. При этом, ну, да, ну, это нормально, да, это забота о себе, но при этом, когда не возникает тревоги от того, что я сегодня, вот опять же, съела, там, не гречку с курицей, а бургер, ну, и, и съела, и съела, да, если мне не вызывает это никаких, как бы, особо переживаний, что я вдруг стану плохой, толстый, больной или еще какой-нибудь, я понимаю, что на самом деле ничего со мной не случится. Вот я учу людей, а вот на курсе, да, в том числе, с одной стороны, да, выбирать там белки, жиры, углеводы и овощи. С другой стороны, выбирать именно те, которые нравятся, вкусно и так далее. А с другой стороны, быть вот здесь я сейчас, всегда делать свободный выбор. То есть отказываться от слов «нельзя», ну как бы можно, тебе вообще всего можно. Да? Вопрос, чего ты угу. хочешь угу. для себя.
1: А бывают ли, ну не то, что мы поняли, что диеты полезные не бывают, но вот что-то, на что стоит как-то обратить внимание. Вот ты сказала про овощи, да, вот мы знаем, что надо есть овощи, там можно есть фрукты, какие-то углеводы, крупы там и так далее. Есть какое-то примерное питание, которое вот является полноценным, хорошим, и что человек должен в это все включать, да, или было бы хорошо, чтобы он включал какие-то определенные продукты, и при этом чувствовал себя и хорошо, и получал понятную там необходимую норму вот этих калорий, не считая их, да, но чтобы это как-то примерно. Да, на самом деле, да, есть Всемирная
2: организация здравоохранения, которая анализирует там все, да, всех людей в этом мире, до которых можно дотянуться, и то, как они живут, и то, что для нас является полезным, как для популяции человеческой. Есть действительно такая очень известная штука, как гарвардская тарелка, например, которая вот там половина тарелки – это фрукты и овощи, четвертинка – это крупа, какой-то цельнозерновой углевод или, в принципе, любой другой углевод. И четвертинка – это белок. Плюс там ложка масла какого-нибудь нерафинированного, либо там семечки, либо орешки, либо масло, либо авокадо, не знаю, что-нибудь, или рыба жирная, ну то есть источник жира. Все. То есть это очень такая примерная, понятная схема, как мне сбалансировать свой прием пищи. Даже если я решила поесть пельменей, то на здоровье, да, ну просто надо сделать еще овощной салат какой-нибудь себе с масочком. И прекрасно все это съесть и уже сбалансированный, нормальный прием пищи. Угу. То есть пельмешки можно? Можно все. В этом, в этом и смысл, да что мы абсолютно все можно. Мы, как бы, опираемся на эту тарелку. Да, мы не уходим в артераксию, где все, не дай бог, я съем что-нибудь не то. Но мы понимаем, что, например,. Там я могу вечером подумать, блин, я сегодня что-то вообще не ела никаких овощей. Uh -huh. Ну, сделала себе там миску салата там, с тунцом, да, например. Съем этих овощей, заем фруктами и понимаю, что им мне было вкусно. Это как бы облегчает, на самом деле, выбор
1: продуктов. Uh -huh. Uh -huh. А, вот. И мне вкусно, и я понимаю, что, ну, как бы моему организму тоже хорошо. Виктория, подскажи, пожалуйста, сейчас вот есть коучи по питанию, нутрициологи все дела. Есть адекватные, которые как раз-таки говорят про эту тарелку, про то, что нужно подобрать себе там, правильное питание, ну вот именно, чтобы были и жиры, и белки, и углеводы, чтобы это было полноценно, насыщенно. А есть те, которые говорят, что надо худеть на соках, на смузи, делать какие-то чистки, не знаю, там, освобождать свою печень от токсинов. И вот это все, что уже на грани не просто бреда, а вот какой-то дичи невозможной, которая происходит в социальных сетях. Вот как одно отделить здесь от другого? И на что обращать внимание, а на что не обращать? Потому что я вижу, что очень много девочек следует за этими, скажем так, рекомендациями.
0: И у меня очень-очень важный вопрос, пока вспомнила. Хочу его задать. Кто-нибудь пьет яблочный уксус? Я в который раз встречаю, что нужно пить яблочный уксус. Чего? В интернете очень много таких рекомендаций, что есть, ну, не просто яблочный уксус, который вот в магазине продается, а органический, его там можно заказать на любых сайтах. Без проблем. Я не могу, у меня возник пить... вопрос,
1: а обычно еще пить не нужно? Ну, что еще за рекомендации? Ну,
0: вот, честно говоря, я который раз об этом читаю и каждый раз думаю... Прям уксус. Я такое тоже видела еще во времена
2: своего РПП, когда мне было 18. Но я, по-моему, так и, так и не решилась, наверное. Надеюсь, я же, честно говоря, не помню. Но могло, могло и такое быть. Но на самом деле, отвечая на оба этих вопроса да, и детоксы, и чистки, и, и уксус, что угодно это поиски волшебной таблетки, которые позволят мне прямо сейчас стать худой. А отличить очень просто. Есть всего один способ, как чувствовать себя хорошо и быть здоровым. А все остальные попытки как бы сделать и найти все таки ту самую волшебную таблетку, как за день похудеть на 10 килограмм, вот это вот уже сразу нездоровая история. Важно еще сказать, что есть нормальный и здоровый генетический вес у каждого человека. Угу. И он у всех разный. Любые попытки весить меньше, чем природа задумала конкретно для тебя, они не могут быть здоровыми в принципе. То есть если человек э, нормально питается, плюс-минус балансировано, нормально двигается и не морит себя голодом, и не сидит на диетах, что не замедляет его метаболизм, он плюс-минус всю жизнь в одном весе. Ну, там плюс-минус несколько килограмм, в зависимости от чего он будет. Все, вот это его здоровый вес. Если вдруг этот человек решит, нет, мне нужно весить 40, все, он не сможет это сделать нормальным способом. Вот тут вот вход уже идет, и уксус, и чего угодно. Потому что если он будет пытаться не есть, то организм будет его провоцировать на срывы и переедание, чтобы взять свое, потому что организму нужна энергия, мозгу нужна энергия, органам нужна энергия и так далее. То есть, короче, много миллионов лет эволюции придумали так, что нашему организму нужны белки, жиры, углеводы, овощи и фрукты. Если мы пытаемся придумать что угодно, чтобы эту эволюцию много миллионов лет обмануть, у нас не получится. Все. точка. Способ всего один. Спать, ну там, да, есть хорошо, двигаться активно, то это единственный нормальный, здоровый
1: способ быть в весе и чувствовать себя хорошо. Все остальное нет. Угу. А вот эта история опять-таки, с чистками, с голоданием, с выводом каких-то токсинов, шлаков и так далее ты можешь как раз это проговорить с научной точки зрения: и что это за фигня, и почему вот эти рекомендации. Но существует до сих пор. Токсины, да, то есть вот детоксикация есть понятие,
2: да, детокс. Детокс, это, например, uh -huh. вот есть отделение детокса, где лежат наркоманы, которые туда кладут, ну вот они их привезли обдолбанными после преддозировки, и там родственники сдали, когда уже сил нет от них. И их, значит, кладут в детокс. И Их там прокапывают капельницами, чтобы вывести действительно вот эти вот разрушающие их организм вещества. Вот это детокс. А типа сок попить, ну, это непонятно, что он там выводит. Наш организм печень у нас есть, да, система очистки или лимфатическая система, много чего другого, что прекрасно справляется. Как-то, опять же, много миллионов лет справлялась и сейчас справляется. Нам это все не нужно, это абсолютно не работает. То, что вы на соках посидите, у вас уйдет, как будто бы типа вес, у вас уйдет вода, у вас уйдет какое-то количество мышц, если вы не будете есть потому что ток на соках предполагает что никакой еды в этот день не поступает и это монодиета такая же как греча кефир, uh -huh. просто она еще и на самом деле на сахарах потому что в соках очень много сахара как правило да ты после этого сока там на несколько грамм худеешь а потом через несколько дней у тебя все прекрасно обратно же и возвращается только уже немножко мышцы замещаются еще и ножи я даже не знаю как комментировать. Ну, то есть это, это не научно, это не имеет никакого основания под собой, это вредно даже, в общем-то, для организма, опять же.
1: А история с БАДами, которые пьются горстями, там, знаешь, две ладони, тебе нужно 25 БАДов, чтобы у тебя что-то там заработало, а другое перестало работать, не знаю, печень, видимо, исходя из того, сколько БАДов люди пьют. Вот. Это куда вообще? То есть это к питанию как-то относится? Это
2: сюда же. Если, опять же, если мы питаемся нормально, сбалансированно, белки, жиры, углеводы, овощи, у нас и так будет все в порядке. Есть индивидуальные особенности, когда, например, что-то не усваивается или что-то не синтезируется, но это диагностирует врач, и врач выписывает конкретные какие-то, да, может быть, БАДы или препараты. Но все остальное это те же попытки со своей тревогой справиться, продлить жизнь, молодость и все такое. Хотя это на самом деле ничего не продлевает. Ну, разве что uh -huh. за счет того, что тебе становится менее тревожно, и от этого у тебя меньше кортизола, и ты как бы лучше себя чувствуешь. Ну окей, хорошо. Но больше не… Ну, это бессмысленно.
1: Давай вот попробуем раскрыть такой момент. Если вдруг по симптоматике человек сейчас понял что что-то я там набрал уже из 9 пунктов там, пункта 3 4 5 и я с этим сталкиваюсь или например заметил какие-то симптомы у своего ребенка, или у своего близкого, там, у супруги, например, или наоборот у мужа, что в этой ситуации делать, как себя вести, куда идти, вообще куда с этим всем
2: скорее, не заставлять человека есть, не пытаться его переубедить, да, потому что мы понимаем, что действительно такие, ну, во-первых, важно понимать, что если это происходит, это не блажь какая-то, это скорее, ну, если это действительно прям уже расстройство, это болезнь. Болезнь надо лечить. Пытаться человека заставить насильно есть бессмысленно, но uh -huh. скорее можно с ним говорить и, как обычно, да, использовать я-сообщение, например, что я переживаю за тебя, мне больно видеть то, что с тобой происходит, предлагать, да, просить, предлагать как-то, хочу лечиться, увидеть проблему. Ну, то есть Здесь действительно может быть некоторая такая аналогия с зависимыми людьми. Да? Вот есть человек рядом зависимый, его бессмысленно куда-то там тащить. Мы можем только давать ему, например, встречаться с последствиями угу. того, что он делает, да? как-то подсвечивать проблему, говорить о своих переживаниях по этому поводу и так далее. Есть книжки, которые можно почитать, например, для родителей там опекунов и так далее. Ну, то есть вот, в общем, ну, говорить, во-первых, не замалчивать проблему, да, ее, ну, здесь важно понимать, что она еще такая довольно стыдная. Человеку, как правило, очень стыдно признаваться, потому что, ну, остается такая здоровая часть, которая понимает, что то, что он делает, это не очень нормально. Но это, это как бы заболевания РПП, они вообще с... очень связаны со том, и с стыдностью, с стыдностью за тело, что я недостаточно худая, что я недостаточно стараюсь. Я срываюсь, поэтому я еще и слабовольная, хотя срывы естественное следствие любой диеты,
1: любых ограничений, да. Как самому человеку вот в этой ситуации, да, он понимает, что, опять таки, здоровая часть осознает, что это не окей с другой стороны, я там контролирую чаще всего, как ты и сказала, комморбидность да, с какими-нибудь другими заболеваниями, там, с повышенной тревожностью, с ОКР, с перфекционизмом в целом, да, или с депрессией. Что тогда получается? В принципе, это расстройство психики, и, соответственно, нужно идти либо к психиатру, да, либо искать специалиста. Как рассказать человеку, что это нормально пойти туда, да, а не что его положат и будут насильно заставлять есть, например?
2: Ну, мне нравится фраза, которая к кстати, как раз таки из «12 шагов зависимых», то звучит угу. как то, что болезнь – это не твоя вина, но у тебя есть ответственность за выздоровление. Да, здесь важно понять, что да, это проблема, и самому понять, например, близкому, и этому человеку объяснить, да, что эта проблема, эта проблема сложная, она комплексная, действительно, здесь и тело влияет, и психика, и социум, и что э, важно работать, ну, важно получить поддержку, во-первых, разобраться с теми причинами, по которым человек, ну вот с своей тревогой, да, э, по которым он вообще переедает, по которым он не доедает, почему он решил морить себя голодом. То mm -hmm. есть здесь, ну действительно, эта работа очень много про поддержку. Никто не будет заставлять сильно есть, безусловно, потому что мы понимаем, что любой симптом, который есть, это способ психики справиться с тем, что сейчас в жизни происходит. И это очень не по-доброму да, отнимать этот способ до тех пор, пока человек не научился по-другому. Если человек сейчас не умеет о себе как-то заботиться, перерабатывать свои эмоции, справляться со своей тревогой, мы сначала учим его справиться с тревогой, а потом уже отказаться от диеты, а не наоборот. Потому что если он сейчас с помощью диеты контролирует свою тревогу, а мы вдруг его начнем кормить, у него кукуху уедет, да, mm -hmm. и он просто от тревожного расстройства ну, в клинику. Пойдёт. У нас нет цели сделать хуже. У нас есть цель разобраться с тем, из-за чего так произошло, помочь сначала, да, вот выявить основные
1: мишени, а потом как бы симптом сам собой отваливается, потому что РП по сути это симптом. Если человек сейчас, например, он понимает, что это еще не расстройство, но он периодически переедает. Периодически там, голодает, у него бывают какие-то диеты, какие-то срывы, или, например, он в стрессе, да, понимает, что у него единственный способ пойти съесть булку, бургер, заесть все это, да, вот когда есть вот какие-то переедания. Или, например, бывают я тоже слышала: я не знаю, это относится к РПП или нет, да, нервная рвота, например, да, когда человек вот настолько напряжен, что он не может не есть, еда вообще никак не усваивается. Что в этом случае делать, как себя? не мучить, вот где найти вот эту грань, что может быть, какая-то рекомендация, вот как в этой ситуации себе помочь?
2: Во-первых, здесь всегда важно, ну, нерв, нервная работа это немножко другое, но здесь, если это эпизодически uh -huh. редко случается, это одно, если, например, человек переживает какой-то сложный сейчас период, и у него это постоянно, то это просто его истощает физически, то здесь, конечно, лучше тоже обратиться за помощью. А что касается там, диеты, всего остального, здесь важно тоже разобраться, почему, в чем смысл, да, какая мотивация, зачем вам худеть. Если там покопаться как следует, то, как правило, там всего буквально пару причин у всех плюс-минус знаковая. Либо идея отношений, да, что я какая-то недостаточно там, худая, например, чтобы отношения угу. построить или чтобы там, еще что-то. То есть найти реальную причину, из-за чего вы это делаете. Во-вторых, понять, что переедание это почти вот, 90% вследствие недоедания. И на самом деле парадоксальным образом, как, как избавиться от перееданий, начать есть, начать есть балансированно, uh -huh. начать есть минимум три раза в день, начать добавлять углеводы. Да, то есть вот я там проводила интенсивный бесплатный просто для подписчиков. И вот как бы, углеводы, давайте, все, сегодня мы все идем в магазин, покупаем углеводы. И реально девочки пишут, что блин ничего себе, я поела на обед макароны. И вечером не переела. Чего вот это все так просто работает? Ну да, на самом деле так просто работает. Понятно, что не все. Понятно, что есть эмоциональные переедания. Действительно, здесь будет важно сначала начать есть углеводы, а потом оставшиеся переедания уже смотреть, из-за чего они случаются. Если они случаются из-за того, что эмоции сложно переработать, ну конечно надо вот, ну, желательно идти психотерапию и именно этому учиться замечать эмоции проживать, выражать гнев часто. Люди очень часто с РПП не умеют с своим гневом обращаться. И, по сути, это же аутоагрессивное поведение. Они гнев направляют на
0: себя. Я, вот, например, после работы прихожу довольно-таки часто усталой. Я всегда слушаю свой организм. И мне хочется, например, съесть шоколадку. Я себя не буду ругать ни за что. Я просто съем эту целую шоколадку. Ни разу не буду отрабатывать на следующий день. Не буду себя ругать. Но в в то же время я ловлю себе на мысли, что м -м, мне не нужна она была целая, возможно, мне хватило бы двух кусочков, но я просто не смогла остановиться. Это же не считается нарушением пищевого поведения, если это случается нерегулярно? Ну, смотрите, здесь вот, да, тоже важная вещь стоит отметить, что у еды в целом есть очень
2: много нормальных функций, и только одна из них — это давать нам белки, жиры и углеводы. А остальное — это давать нам удовольствие, расслабление. Есть коммуникативная функция, есть функция исследования. Да? Мы едем в новую страну, мы пробуем новые блюда. Нам важно. Это тоже часть культуры. То есть это нормально. Я всегда говорю, что это ну, как бы нормально, что у еды есть все эти функции. Проблема, когда, например, ты можешь отдохнуть только с помощью шоколадки. Когда ты просто оказываешься замкнута в том, что когда ты устала, тебе приходится переедать, потому что ты не умеешь отдыхать по-другому. Да? И тогда цель будет учиться дать себе как можно больше вариантов других. Например, в ванной полежать с уточкой, с пенкой, книжку почитать, мультик любимый посмотреть. Да? Чем больше у тебя в ассортименте есть способов, которые помогают тебе отдохнуть, тем реже ты будешь прибегать к шоколадке. Но шоколадка — это неплохо. Это нормальный, естественный, в общем, тоже способ. Его можно использовать. Опять же, у нас нет цели отнять то, что работает. Есть цель дать как можно больше еще чего-то, что тоже работает.
1: Если у нас есть больше стратегии исправления со стрессом, больше вот этих вот навыков регулировать свои переживания эмоции. То есть если мы психологически зрелые, то, скорее всего, да, у нас вот не, не будет столкновения с такими проблемами. Да? Поэтому, мне кажется, такое хорошее получается некое завершение, да? слушать свои эмоции, разбираться со своими эмоциями, слушать себя, свои желания, свои потребности. Угу.
2: Ну, по сути, да. То есть, когда ты говоришь про то, что да, специалист должен разбираться в теме РПП, безусловно, так? Потому что есть некоторые особенности, есть некоторые отличия. Но в целом, глобально, конва все равно остается той же, да, вся стандартная психотерапия плюс еще некоторые особенности. Единственный вот момент, который может западать у обычного психотерапевта, потому что нам не очень свойственно, да, давать советы или вообще что-то как бы контролировать. А здесь вот именно там Гарвардская тарелка. И немножко поговорить про то, а сколько раз в день ты ешь, а нет ли у тебя больших перерывов между приемами пищи, да? то есть вот эти вещи может не знать обычный специалист. Но все остальное, если это не РПП, а просто, например, периодически. В
1: целом да. Ну знаешь, мне кажется, для специалиста сейчас это такая некая база. Когда человек приходит к тебе даже с таким ощущением апатии чего-то еще, но все-таки это нормальная история. Спросить, как выглядит его режим, что у него происходит в целом в жизни, стрессовые какие-то, да. Сейчас ситуации, возможно, они временные. Как он вот опять-таки спит, как он питается и тому подобное. А потом уже, да, например, сдать анализы, когда он эти анализы последний раз давал, посмотреть, что у него с витаминами и потом уже отталкиваюсь отсюда да, и когда все окей мы идем в психологические какие-то аспекты да именно так.
0: Виктория, спасибо большое. Я, на самом деле, для себя много нового открыла. И можно сказать, что я немножко стала разбираться в этой теме. В следующем выпуске да, мы продолжим немножко тему, но она будет более расширенная. Мы поговорим
1: про диетическую культуру. Вообще расскажем, что это такое. И расскажем, почему же люди, женщины, мужчины, до сих пор мучают себя диетами, худеют или не худеют. И все никак не, не получается у них принять свое тело. Виктория, спасибо. И всем пока-пока. Пока-пока. Это был подкаст с тобой все ок.